0: Az 1891-es generálkonferencia 1891. március 5-én a Michigan állambeli Betli creek a Tabernákulumba hívták össze a hetednapi adventisták generálkonferenciájának 29. ülését. A 102 hivatalos küldött, 29 konferenciát és 4 területet képviselt. Amikor megkezdődött a konferencia, ellen megkérték, hogy a hét minden napján reggel fél hatkor beszéljen a dolgozóknak. Március 7 is behoztották, hogy az első szombaton a 14.30-kor kezdődő Isten tiszteleten beszédet tartson. Amikor négyezer munkás és hívő előtt állt, a pillanat komolysága lenyűgözte a szívét. Úgy tűnt, hogy új jelentőséggel tárulkozik fel előtte mindaz, ami a konferencia előtti hónapokban az elméjében rögzödött. Beszéde egy erős felhívás volt a hetednapi adventistákhoz, hogy határozottan támogassák hitük megkülönböztető vonásait. Majd azt mondta. Miközben a New Yorki szalamankában voltam, fontos dolgokat tártak fel előttem. Egy éjszakai látomásban úgy tűnt, hogy itt voltam Betlikrékben, és a hírnök angyal megparancsolta: Köves engem! Elemvajt habozott. A jelenet eltűnt. Nem emlékezett rá. A folytatásban beszélt arról, hogyan kellene erősen támogatnunk hitünk megkülönböztető vonásait. Utána ezt mondta: El kell mondanom nektek a látomást, amelyet Szalomankába kaptam mert abban a látomásban fontos dolgokat tártak fel előttem. A látomásban úgy tűnt, hogy Betlikrékben vagyok. A revüent herált kiadó székhelyére vittek, és a hírnök angyal megparancsolta. „Köves engem! Ismét habozott. Minden eltűnt a fejéből. Folytatta a prédikációt, és aznap délután harmadszor próbált emlékezni erre a látomásra de az úr nem engedte meg, hogy elmondja. Végül azt mondta, erről később többet fogok mondani. Befejezte közel egy órás prédikációját, és az összejövetel véget ért. Mindenki észrevette, hogy képtelen volt emlékezni a látomásra. Később, ugyanazon a délutánon a lelkészek összejövetelt tartottak a tabernákolom keleti melléképületében. Ellenvájt jelen volt, és mélyebb oda szentelődésért esedezett. A különleges összejövetel végén Olzen testvér megkérdezte tőle, hogy részt vesse másnap reggel a lelkészek összejövetelén. Azt válaszolta, hogy ő megtette a maga részét, és ezt a felelősséget ráhagyja. Következésképpen azt tervezték, hogy Olzen és Prescott vezetik az összejövetelt. Azon a szombati estén, március 7-én, naplemente után, miután Ellen White elvonult a szobájába, a revüent Herald székhelyének kápolnájában egy zárt ajtós összejövetelt tartottak. 30-40 ember vett részt, akik az NRL-át képviselték, néhányan pedig a Pacific Press kiadót, amely publikálta az American Sentinel-t. Az ülést Dan Jones, az NRLA alelnöke nyitotta meg és elnökölte. Nagyon határozott módon jelentette ki, hogy a továbbiakban az Egyesület nem használhatja az American Sentinel újságot az Egyesület hivatalos kiadványaként, ha nem változtatja meg hozzáállását bizonyos aspektusokkal kapcsolatban, amelyeket egyházunk koncepcióinak, vitathatóbb jellemzőinek neveztek. A.T. Jones válaszul kijelentette, hogy mindaddig, amíg valami köze lesz a kiadvány szerkesztéséhez, a javasolt változtatásra nem kerülhet sor. A gyűlés nagyon heves vitába torkollott azok között, akik ellentétes álláspontot foglaltak el ebben a témában. Ekkor valaki bezárta az ajtót, és azt javasolta, hogy ne nyissák ki, amíg az ügy nem tisztázódik. A megbeszélés során egy adott pillanatban Bellinger, az NRL-A végrehajtó bizottságának egyik tagja felállt, és a Sentinel legújabb számát tartotta kezében, megnevezve bizonyos cikkeket, amelyeket ki kellett volna hagyni. A.T. Jones és Bovman voltak azok, akik közvetlen cikkeket publikáltak a szombatról és a második eljövetelről, valamint a vallásszabadsághoz való viszonyukról. Az NRL-ából sokan kitartóan ellenkeztek, mondván, hogy a cikkek túl durvák. Azt akarták, hogy a szentinelben ne legyen semmi szektás dolog, ami a szentírásra hivatkozik, hanem azt akarták, hogy a kiadvány támogassa a polgári és vallási szabadság kiterjedt elveit, gondosan elkerülve az egyházhoz való mindenféle hovatartozást. Azt állították, hogy a kiadványt az állam és az egyház befolyásos emberei olvassák és hagyják jóvá, és megbántani az érzékenységüket azzal, hogy erős kielentéseket tesznek a hetedik nap szombatjáról és a világ végéről, öngyilkosság lenne az American Sentinel és az NRLA érdekei számára. Az összejövetel órákon át folytatódott, nyilvánvaló nehézségben az nrl képviselők kielentésével, akik azt mondták, hogy ha a Pacific Press nem ért egyet követeléseikkel, és nem mond le a kiadványban szereplő durva cikkekről, valamint a hetednapi adventista és a szombat kifejezésekről, ők nem fogják használni a továbbiakban hivatalos kiadványként. Ez a kiadvány megsemmisülését jelentette. Végül nem sokkal, hajnali három óra előtt, egy szavazásra került sor. A többség megszavazta, hogy lemondanak a szentinerről, és létrehoznak az Egyesületnek egy másik kiadványt a vallásszabadságért. Az ajtót kinyitották, és az emberek visszatértek a szobájukba aludni, csak néhány óra lévén a reggeli 5.30-as összejövetelig. Csak elképzelni tudjuk, mit érzett A.T. Jones, amikor kiment azon a hűvös reggelen, és a szállására indult. A vallásszabadság valódi munkája, amelyért keményen küzdött, úgy tűnt vereségre ítéltetett. Akiknek támogatnia kellett volna őt, megvetéssel és gúnyjal kezelték szorgalmas munkáját. Csak kérdéseket vethetünk fel. Vajon milyen imákat mondott aznap kora reggel? Vajon aludt azon az éjszakán, amikor jelen kellett legyen az 5.30-as összejövetelen? Isten, aki nem szunnyad és nem alszik, teljesen tisztában volt a történtekkel. Jól ismerte azokat a sorsdöntő időket, amelyekben a földön élők éltek. Tudta, hogy elérkezett a késői eső ideje, és hogy az általa küldött üzenet, Megvilágítja a Földet dicsőségével. Amint az összejövetel véget ért, egy angyal küldetett, hogy felébresze Elenwhite-ot, itt volt az ideje, hogy elmondja, mit látattak meg vele Szalamonkában néhány hónappal ezelőtt. Elenwhite felkelt az ágyából, az asztalához ment, és elővette a naplót, amelyben a feltárt dolgok jelentését írta. Amikor a látomás jelenetei világosan eszébe jutottak, részletesebben megírta azt, amit korábban többet szerre sem tudott elmondani. Néhány órával később, amikor William White és két másik testvér a kora reggeli összejövetelre igyekezve elhaladt Ellen White háza mellett, észrevették, hogy égnek a lámpák. Tudva, hogy édesanyja nem tervezte, hogy részt vesz a kora reggeli összejövetelen, William White bement, hogy megkérdezze, jól van-e. Édesanyja az írással volt elfoglalva. Azt mondta neki, hogy Isten angyala három óra körül ébresztette fel, és megparancsolta, hogy menjen el a lelkészek összejövetelére, hogy közöljön néhány dolgot, amit szalamankába tártak fel neki. Azt mondta, sietve kelt fel, és körülbelül két órája ír. A lelkészek összejövetelén épp a nyitó imád mondták, amikor Ellen White bement kezében egy halom kézirattal. Nyilvánvalóan meglepődve Olzen testvér azt mondta. Örülünk, hogy látunk, vejtestvérnő. Üzeneted van számunkra ma reggel? Valóban van, válaszolta, miközben előre ment. Majd ott kezdte, ahol előző nap abbahagyta. Elmondta a testvéreknek, hogyan lett felébresztve aznap reggel, és arra lett késztetve, hogy ossza meg azokat a dolgokat, amelyeket négy hónappal előtte tártak fel neki a szalamankai tartózkodása alatt. Azt mondta, látta, hogy ő maga egy üzenetet mond el egy összejövetelen, amely a generál konferenciának tűnt. Isten lelke arra késztetett, hogy sok mindent közüljek, hogy a legkitartóbb felhívásokat intézzem, mert azt az igazságot ihlették nekem, hogy azok, akik a mű középpontjában vannak, egy nagy veszély előtt állnak. A szavakat komolyan kellett elmondania. Közöld azokat a szavakat, amelyeket elmondok neked, hogy megakadályozzam őket olyan dolgok megtételében, amelyek elválasztják Isten a kiadótól, és feláldozzák azokat a tiszta és szent elveket, amelyeket meg kell őrizni. Sok mindent feltártak nekem. Azok a szemek, amelyek egykor sírtak a megtéretlen Jeruzsálem felett, a megtéretlenség, valamint Isten és a megváltó Jézus Krisztus ismeretének hiánya miatt. Most a betlikréki munka nagy központjára összpontosultak. A hitetlenek stílusában a viccelődő lelkület és az éles kritika tetszik az ördögnek, de nem az Úrnak. Isten lelke nem vezette a gyűléseteket. Téves állítások hangzottak el a hírvívőkről és az általuk hirdetett üzenetekről. Hogy meritek ezt megtenni? Nem kellene bízni azok ítéletében, akik ezt teszik. Semmilyen fontosságot nem szabadna tulajdonítani tanácsuknak, vagy döntéseiknek. Vádolni a munkásokat és azok munkáját, akiket Isten használ, annyi, mint Jézus Krisztust vádolni a szentjeinek személyében. A Minápolisban uralkodó előítéletek és vélemények semmiképpen nem tűntek el. Az ott elvetett magok készek kihajtani és arányos aratást fognak hozni, mert a gyökerek megmaradtak. A hajtást levágták, de a gyökerek nem haltak meg, és szentségtelen gyümölcsöket teremnek, hogy megmérgezzék azok elméjét, és megvakítsák azok megértését, akikkel társultok, a hírvivők és az Isten által küldött üzenet tekintetében. Azoknak, akik bírálták át egy a, a szentinelben végzett munkája miatt, téves ítéletük volt. Közülük sokan bevallották bűneiket egy évvel korábban, az 1890-es lelkészi értekezleten, de bűnbánatuk nem volt őszinte. Csak a hajtást vágták le, és hagyták, hogy a gyökerek újra kihajtsanak. Ellen folytatta, és kimondottan egy összejövetelről beszélt, amelyen részt vett. Jelen voltam az egyik bizottsági üléseteken. Valaki nagyon határozottan és magabiztosan állt fel, és kiadványt tartotta kezében. Tisztán el tudtam olvasni a címet. American Sentinel. Kritikákat mondott a benne megjelent cikkekre. Kijelentette, hogy egyes dolgokat ki kell venni belőle, másokat meg kell változtatni. Durva szavak hangzottak el, és kemény, nem keresztény lelkület uralkodott. Vezetőm szavakat adott, hogy elmondjam azoknak, akik jelen voltak, és visszatartás nélkül vádaskodtak. Összefoglalva mondom el a küldött fedést. A bizottságban veszekedés lelkülete uralkodott. Az Úr nem elnökölte üléseiket, az elméjük és szívük nem volt Isten lelkének vezető hatása alatt. Hagyjátok, hogy a hitünk ellenségei legyenek azok, akik bújtatnak és állítják össze a terveket. Az Úr által nekem adott világosságot tiszteletben kellene tartani, mind annak biztonsága, mind Isten egyháza biztonsága érdekében. Egyenes utakat kell kijelölnötök lábaitoknak, nehogy letérjetek az útról. Tudom, hogy egy munkát kell elvégezni népéért, mert különben sokan felkészületlenek lesznek, hogy befogadják a mennyből küldött angyal világosságát, aki dicsőségével betölti az egész földet. Ne gondoljátok, hogy amikor eljön a késői eső, becses edények lesztek, hogy elfogadjátok az áldás kiáradását, magának az Istennek dicsőségét, ha hiúságban magasztaltátok lelketeket, romlott szavakat ejtve, és titokban táplálva a keserűség gyökereit, amelyeket Minápolisba hoztatok, és amelyeket műveltetek, és azóta gondosan megöntöztetek. A folytatásban ellenvájt elmondta a testvéreknek, hogy feltárták előtte, hogy a szentinát sokan olvassák, és kedvezően fogadták. A kiadvány elnyerte az emberek bizalmát, akiknek köszönhető volt az igazság teljes világossága. Ahelyett, hogy csökkent volna az előfizetők száma, ezek a cikkek növelni tudták az újság megrendelését és terjedését. Ellen White ünnepélyesen megkérdezte, vajon embereinknek ki kell-e venniük a szombat üzenetét a szentinelből, és hallgatniuk kell a világi emberek tanácsára, megakadályozva, hogy a Sentinel elvigye ezt a fontos igazságot a világnak? Hosszú beszéde során Ellen White néhányszor megemlítette Izraelt és a lázadást, amely Isten ítéleteihez vezetett. Különösen illés tapasztalatát említette, az általa elszenvedett megpróbáltatásokat és az általa hirdetett üzenetet. Ezt a világos összehasonlítást nem csak saját tapasztalataival fogalmazta meg, hanem Jones és Wagoner tapasztalataival is, akikkel rosszul bántak a vallásszabadság terén elvégzett munkájukért a Sentinel kiadványon keresztül. Amikor a keresztény teljes alázattal jár az Úrral, szűknek, bigotnak és szélsőségesnek nevezik. Ha buzgó, a világ fanatikusnak fogja nevezni. Ha írásokon és beszédeken keresztül határozottan hirdeti az igazságot, és illés lelkületében és erejében halad, hogy az Úr napját hirdesse, a világ ingerlőnek nevezi, és azt mondja, hogy mindent elítél, kivéve azokat, amiben ő hisz. Amikor a keresztény mindaz, amit a kegyelem képes csinálni belőle, a világ nem képes megérteni. Nézzük meg illés helyzetét. A király illést vádolta. Te vagy az Izrael megháborítója? Egy királyok 18-17. Vajon elárulja szent megbízatását, mert Izrael megrontotta a hitét, és lemondott az Isteni iránti engedelmességről. Vajon könnyű dolgokat jövendő, hogy megbékítsa a királyt, megszerezve kegyét? Nem. Nem. Illés olyan ember, aki az igazságot hirdeti. Pontosan azt az igazságot, amelyet megkíván az alkalom. Illés így válaszolt. Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Egy királyok 18.18. 18. Pontosan ezen az úton fognak járni azok az emberek, akik most a központban vannak. Egy figyelmeztetést kell elmondanom ennek a csoportnak, amely összegyűlt itt a generálkonferencián. Fennáll annak a veszélye, hogy intézményeink olyan terveket, eszközöket és utakat készítenek elő, amelyek nem a sikert, hanem a vereséget jelentik. Istentől való eltávolodás történt, és még nem tétetett buzkó munkálkodás a bűnbánatért, és az első szeretethez való visszatérésért. Közülünk egy szomorú nagy emberszámnak, Baál lesz a célja, a hite és a vallása mert Isten útja helyett a saját útjukat választják. Az igazi vallás, a Biblia egyetlen vallása, a bűnök bocsánatába vetett hit, Krisztus igazsága és a bárány vére, nem csak figyelmen kívül lett hagyva és megtámadva, csúfolva és kritizálva, hanem gyanút és féltékenységeket kreáltak, amely fanatizmushoz és ateizmushoz vezet. A reggeli lelkészek összejövetele, amely általában 6.30-kor ért véget, szinte délig tartott. Miután Elenwald befejezte lektúráját és beszédét, leült és a teremre csend borult. Sokan, akik előző este nem voltak ott az összejövetelen, elképedve álltak. Olzen testvér mélyen összezavarodott, mert semmit sem tudott az előző esti összejövetelről. Annyira meglepődött, és az ellenwhite által bemutatott dolgok annyira ésszerűtlennek tűntek, hogy túlságosan össze volt zavarva, hogy jelentésüket megértse. Végül a csendet Belenger hangja törte meg, aki sírt. Az American Sentinel aktuális számát tartotta a kezében, és a címlap cikkére mutatva azt mondta: Tegnap este ott voltam az összejövetelen. És én vagyok az az ember, aki a megjegyzéseket tette a kiadványban szereplő cikkekkel kapcsolatban. Ez az a szombatról szóló cikk, amelyre Vejtestvénő hivatkozott, és én vagyok az az ember, aki azt mondta, hogy ilyen durva cikkeknek nem szabadna megjelenniük a Szentinelben. Melenger folytatta hibájának bevallását. Sajnálattal mondom, hogy rossz oldalon álltam de élek azzal a lehetőséggel, hogy átálljak a jó oldalra. Ellenvájt, aki először látta a Sentinel aktuális számát, ugyanazt, amit csak álmában látott, állt értetlen kifejezéssel az arcán. Belenger testvérhez fordult, és csodálkozva felkiáltott. Tegnap este? Az összejövetel tegnap este volt? Azok az emberek, akik előző este részt vettek az összejövetelen, egyesével álltak fel, és bevallották a részüket a történtekben. Még azok is hálabizonságokat mondtak, akik megvédték a szentinát. C.H. Jones kielentette, hogy Ellen White minden részletében helyesen írta le az összejövetelt. Annyira hálás volt a kapott világosságért, mert a helyzet nagyon komolyá vált. A reggeli összejövetel egy bizonyos pontján Dan Jones, aki előző este elnökölt, és a Sentinel megsemmisítését akarta, felállt és bevallotta. Vejtestvérnő, azt hittem, hogy igazam van. Most már tudom, hogy tévedtem. A.T. Jones, aki látta, hogy a Sentinel látszólagos vereséget szenved, alázattal és önfelettem mondta. Minden esetre most igaza van. A Szentlélek hatalommal nyilvánult meg, és egy teljesen más lelkület érkezett az összejövetelre. A reggeli összejövetelhez vezető eseménysor sor miatt Ellen White később kielentette, hogy azt a kifogást, miszerint valaki mondta neki, nem lehetett használni. Senkinek sem volt lehetősége látni engem vagy beszélgetni velem az esti összejövetel, és a reggeli összejövetel között, amelyiken részt vettem. Ennek eredményeként Isten munkája nemcsak, hogy mentesült egy ideig egy komoly tévedés elkövetésétől, de ez a tapasztalat egy vitathatatlan bizonyítékot szolgált mindenkinek, a profitaság lelke megbízható voltával és integritásával kapcsolatban. A látomás elmondása mély és ünnepélyes benyomást tett a hetednapi adventista lelkészek nagy csoportjára, akik jelen voltak azon a reggeli összejövetelen. Amikor meghallották őket, akik a bizottsági ülésen a választott rossz útjuk miatt feddésben részesültek, bevallani mindazt, amit Ellen White mondott róluk, hogy igaz volt minden részletében, akkor megértették, hogy az isteni ihletés pecsétje felkerült a látomásra és a bizonyságra. Azon összejövetel ereje és ünnepélyessége olyan benyomást tett a jelenlévőkre, amelyet egyhamar nem felejtettek el. Azonban maga a történet, amely sokak számára minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy Isten ihleti és vezeti elemvájtot, Egyúttal azt a meggyőződést is elhozta számukra, hogy nem szabadulhatnak meg az állandó jelenlévő és tekintéllyel teli bizonságaitól. Három hét múlva a külmisszió bizottsága megszavazta, hogy Ausztráliába küldjék Ellen White-ot, munkatársait és William White-ot. Évekkel később Ellen White világosan kijelentette, hogy az úr nem volt benne Amerikából való távozásokban. Azonban a műközpontjából erős befolyások kívánták rávenni őket a távozásra. Mint mindig, az úr nem erőltette akaratát, hanem megengedte az embereknek, hogy saját útjukat válasszák. Az úr nem volt benne az Amerikából való távozásonban. Nem tárta fel, hogy az ő akarata, hogy elhagyjuk ríket. Az úr nem tervezte ezt, hanem hagyta, hogy mindannyian képzeletetek szerint cselekedjetek. Az Úr azt szerette volna, ha William White, az anyja és munkatársai Amerikában maradnak. Szükség volt ránk a műközpontjában, és ha lelki szemeitek látták volna a valós helyzetet, soha nem értettetek volna egyet a megtett cselekedetekkel. Az Úr azonban mindenki szívében lát. Olyan hatalmas vágy létezett, hogy mi távozzunk onnét, hogy az Úr hagyta, hogy ez megtörténjen. Azok, akik elfáradtak a hirdetett bizonságokban, azok nélkül hagyattak, akik hirdetik azokat. Betlék régből való távozásunk célja az volt, hogy lehetővé tegye az emberek számára, hogy saját akaratukat teljesítsék, és a saját útjukat kövessék, amelyet az Úr útjánál magasabb rendűnek tartottak. Az eredmény előttetek van. Ha a helyes pozícióban maradtatok volna, akkor nem így döntöttetek volna. Az úr más eszközök által munkálkodott volna Ausztráliáért, és egy erős befolyást lehetett volna fenntartani Betlikrékben, a mű nagy központjában. Válvetve álltunk volna, egészséges befolyást teremtve, amely minden konferenciákon érezhető lett volna. Nem az úr tervezte ezt. Nem látok semmilyen fénysugarat az Amerikából való távozásban, de amikor az úr bemutatta nekem ezt a helyzetet, ahogy valójában volt, nem mondtam el senkinek, mert tudtam, hogy senki sem fogja megérteni a helyzetet és annak minden következményét. Amikor elmentünk, sokan megkönnyebbültek, de az úrnak nem tetszett, mert ő azt mondta, hogy a Betlikrékben lévő gépezet élére álljunk. Az ilyen nagy felelősségek megkövetelik Isten folyamatos tanácsát, hogy a megfelelő módon teljesülhessenek. Ezt a tanácsot azonban nem tekintik szükségesnek. Az a tény, hogy Betli emberei úgy érezték, hogy el tudnak engedni minket abban az időben, az emberi tervek eredménye volt, nem pedig az Úr tervei. Egy hónappal a generál konferencia ülésszaka után a Review újra nyomtatott egy ige hirdetést, amelyet Elenwájt mondott a munkások összejövetelén 1887. szeptemberében. Monumentális szavai áthatnak napjainkban is. A késői esőnek áradnia kell Isten népére. Egy hatalmas angyal száll a mennyből, és az egész földet megvilágítja a dicsőségével. Készen állunk arra, hogy részt vegyünk a harmadik angyal dicsőséges munkájában. Készen állnak-e edényeink a menny harmatának befogadására? Van-e bűn és tisztátalanság a szívünkben? Ha igen, akkor tisztítsuk meg lelkünk templomát, és készüljünk fel a késői eső kiáradására. Az Úr orcajától jövő felüdülés soha nem jön tisztátalan szívekbe. Isten segítsen meghallunk az énnek, hogy Krisztus a dicsőségnek a reménysége formálódhasson bennünk. Folytatni fogjuk tanulmányunkat a késői eső visszatérése második kötetében.